0: herzlich willkommen beim Gebetshaus-Podcast. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit mit dem folgenden Vortrag. Mein Thema heute ist Überwindertraining und als ich irgendwie darüber nachgedacht habe, dass mein Thema Überwindertraining ist, habe ich gedacht, wie um alles in der Welt soll ich in einer Dreiviertelstunde über dieses Thema reden können. Das ist so groß ich kann nur, ich kann es nur aufmachen. Ich kann nur dieses Fass öffnen für uns. Und wenn du merkst, dass dich dieses Thema bewegt, bewegt, dass dich das anspricht, dass du gerne da mehr einsteigen möchtest, habe ich unten auf meinem Skript, das auch die Leute am Webstream downloaden können, wenn sie möchten, einfach weiterführende Literatur noch angegeben wo ihr euch noch weiter rein vertiefen könnt. Und ich werde einfach nur das Ding aufmachen und euch verschiedene Aspekte zeigen. Und jedes für sich ist eine eigene Welt, wo man wirklich ein paar Stunden drüber sich Gedanken machen könnte und lernen könnte und Bücher drüber lesen könnte, ähm, wofür ich euch wirklich ähm, einlade, das auch dann zu tun. Weil das ist letztendlich ein Weg, den wir alle gehen und das ist ein Weg, der unser ganzes Leben dauert. Ein Überwintertraining, unser ganzes Leben ist eigentlich nur dafür da oder nicht nur, aber ein großer Aspekt von unserem Leben hier auf der Erde ist, dass wir Überwinder werden. Und dass wir lernen, dass wir Gott kennenlernen. Ja. Und wisst ihr was? Gott kennenlernen ist wirklich unsere Lebensaufgabe, weil jeder von uns weiß ganz viel über Gott. Jeder von uns hat total viele Informationen über Gott, aber wir kennen ihn noch nicht so gut. Ja? Wie lernst du denn eine Person kennen? Eigentlich, indem du mit dieser Person lebst. Stimmt's? Das ist am intensivsten. Wenn du mit dieser Person durch verschiedene Situationen in deinem Leben gehst, dann weißt du, wie die Person ist. Ja, dann weißt du, wie verhält sie sich, wenn es stressig wird, wie verhält sie sich, wenn sie glücklich ist, wie verhält sie sich, wenn das Bankkonto leer ist <lacht> oder wenn das Essen nicht schmeckt oder so Sachen. Das kriegt man erst im Alltag mit. Wie denkt sie über Sauberkeit? Das merkst du erst, wenn du mit jemandem zusammenwohnst ja, solche Sachen und letztendlich ist es mit Gott genauso er ist eine Person und er möchte gern mit uns leben und er möchte gern mit uns ähm, durch Situationen gehen und wenn du durch Situationen mit Gott gehst, dann lernst du ihn da drin kennen, dann merkst du, ob er dich trägt oder nicht ob er treu ist oder nicht <lacht> kleiner Spoiler er ist total treu ähm dann, du lernst ihn einfach kennen. Du, du findest heraus, zum Beispiel, dass Jesus einen total tollen Humor hat. Er ist so lustig manchmal. Und manchmal, da kommt er einfach als König und du kannst dich einfach nur vor ihm niederwerfen. Und das ist einfach im Leben mit Gott lernen wir ihn kennen. Und ähm, überwinden ist ja so ein Thema, ich glaube, da beschäftigt sich jeder irgendwie damit und da gibt es auch ganz viele Bücher drüber und die meisten handeln von Diät oder Sport. Ja, Wenn es darum geht, den Schweinehund zu überwinden, den Inneren, da gibt ganz viele Methoden und Bücher und ganz viel Bedarf bei uns Menschen, weil jeder von uns kennt das, dass es gar nicht so leicht ist und eigentlich finden wir überwinden ist schon ziemlich toll, aber auch halt sehr anstrengend und je nachdem wie du gestrickt bist so als Persönlichkeit manche lieben ja Herausforderungen und wenn die hören ah da gibt's was zu überwinden die finden das klasse und sagen yes let's go for it und die anderen sagen oh nee das hört sich total anstrengend an ich lege mich mal lieber aufs Sofa ähm, und wisst ihr ich muss ganz ehrlich sagen ich könnte auch gut ohne auskommen also ich würde auch lieber habe ich schon mal gesagt einen Überwinderkurs online machen auf dem Sofa sitzend und so, und ähm, aber es funktioniert nicht. Sondern Überwinder werden wir, indem wir etwas zu überwinden haben. Stimmt's? <lacht> und wir wollen alle Überwinder sein und ehrlich gesagt, wir sind schon Überwinder. Das Wort Gottes sagt uns, wir sind in Christus schon sogar mehr als Überwinder, aber unser Leben ist manchmal noch nicht so überzeugt von der Tatsache. Und deswegen möchte ich gerne heute mit euch da so ein paar Sachen anschauen. Weil ich glaube, dass wir alle wissen, dass wir uns hier auf der Erde nicht in einer neutralen Zone bewegen, sondern es ist wirklich ähm, Kriegsgebiet. Ja? Also wir in Deutschland hier, wir haben es ja wirklich gut. Also wir haben... Ähm, eigentlich ein sehr sicheres Leben. Ähm, ich weiß, Freunde von mir in Amerika, in bestimmten Orten oder in der Innenstadt oder so, da kannst du nicht wirklich hingehen und du rechnest damit, dass es eine Schießerei gibt und es könnte dich eine Kugel treffen. Das ist real dort. Bei uns noch nicht so zum Glück. Also gerade hier in unserem beschaulichen Bayern haben wir es eigentlich noch ganz, ganz gemütlich und ruhig und man kann meistens ähm, ohne Gefahr sich in in der stadt bewegen und abends auch sogar als frau sich bewegen und so weiter das ist toll aber wir wissen alle dass das leben an sich eine unsichere geschichte ist ja? es kommt ganz selten kommen so lange phasen am stück wo alles glatt läuft oder hat kenn, kennen wir hier jemanden bei dem immer alles glatt läuft ich noch niemand getroffen <lacht> es gibt Gott sei Dank solche Phasen, wo, wo das Meer sozusagen ruhig ist, ja, wo dein Lebensschiffchen nicht immer durch so ganz, ganz krasse Seegang muss. Aber es gibt eben auch diese krassen Phasen, wo Seegang hoch ist und wo es gefährlich wird und wo du Angst kriegst oder wo dir alles über den Kopf wächst oder wo es einfach plötzlich schwierig ist oder wo auch wirklich Leid und Tod und Gefahr in dein Leben bricht, obwohl du... Jesus kennst, obwohl du Christ bist, obwohl du mit Jesus lebst. Und wisst ihr, der Herr hat uns nie verheißen, nirgendwo in der Bibel steht das, dass unser Leben immer in ruhigen Gewässern läuft. Er hat uns nie verheißen, dass es leicht sein wird. Im Gegenteil, er hat sehr deutlich gesagt, ihr werdet Bedrängnis erleben, ihr werdet Verfolgung erleben, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, denn ich habe die Welt überwunden. Er hat uns nicht verheißen, dass es leicht wird, aber er hat uns verheißen, dass er mitten im Sturm immer da sein wird. Ich glaube, manche von uns, gerade hier in der, in der westlichen Welt, haben wirklich ein komisches Bild, wie die Welt eigentlich sein sollte. Ähm, ich meine, das, haben, also das Bild ist schon richtig. Die Welt sollte so nicht sein. Aber das Leben ist leider so. Und wir haben nicht die Verheißung, dass wenn du mit Jesus gehst, dass dann alles leicht ist und alles glatt durchgeht. Aber wir haben die Verheißung, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind. Und wir haben die Verheißung, dass er immer bei uns sein wird, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dass ihm... Alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist unsere Sicherheit. Dieser Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, wird immer bei uns sein, alle Tage, bis ans Ende der Welt, mitten im Sturm. Mitten dann, wenn du nicht mehr weiter weißt. Mitten dann, wenn die Probleme dir über den Kopf wachsen. Er ist da. Es ist ein Kampf, in dem wir uns befinden. Wir haben einen realen Feind. Und wisst ihr, viele von uns haben den Teufel nicht in ihrem Weltbild. Da werde ich nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, das finden wir ein blödes Thema. ist ein bisschen peinlich vielleicht auch. Gerade hier im Westen, ich spüre das total in der Luft, irgendwie, wenn ich darüber spreche, wie, wie komisch das eigentlich ist. Ja, ich weiß nicht, wie, ob ihr das auch so empfindet. Aber es gibt den Teufel, der Teufel ist übrigens kein Gott. Das möchte ich einfach mal ganz deutlich sagen. Der Teufel ist nicht der Gegenspieler Gottes. Der Teufel ist nicht ein anderer Gott, ein böser Gott, der neben unserem guten Gott auf Augenhöhe steht. Der Teufel ist einfach nur ein Engel, ein Geschöpf, das sich entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Also das sollte euch jetzt erstmal so bisschen Beruhigung geben. Der ist dem Herrn überhaupt nicht gewachsen, null. Und ähm, einfach zu wissen, seine, seine Hauptstrategie ist Lüge und er kann nicht sehr viel mehr. Aber das kann er ziemlich gut. Und er weiß eigentlich, dass Jesus Christus am Kreuz ihn schon besiegt hat. Jesus hat den Teufel besiegt, Jesus hat den Tod besiegt und die Sünde. Jesus hat die Schlüssel zum Tod, Totenreich, er hat die Schlüssel auch zum Himmel und er hat die Schlüssel zur Hölle, Jesus hat alle Schlüssel, der hat die Schlüsselgewalt und er kann jede Tür öffnen und er kann jede Tür schließen und niemand kann sie öffnen. Das ist unser Jesus und dieser Krieg, den der Teufel führt gegen uns, weil Jesus sagt, der Teufel ist der Mörder, der Menschenmörder von Anfang an. Der Menschenmörder von Anfang an. Das musst du auch einfach wissen. Da gibt es jemanden, der hasst dich und er will dich töten und wenn er es nicht schafft, dich körperlich zu töten, dann wenigstens dich in Verzweiflung halten, in Hoffnungslosigkeit halten, in Süchten gebunden halten, dich klein halten. Das sind seine Absichten. Das ist für uns wichtig zu wissen, dass es da jemand gibt, weil wir sonst Dinge gar nicht einordnen können, die in der Welt passieren, die in deinem Leben passieren, die in meinem Leben passieren. Und was, was jetzt eigentlich Sache ist, der Sieg ist schon gewonnen. Halleluja. Ja, Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben das Buch bis zum Ende gelesen. Jesus ist der Sieger, total. Und der Teufel weiß das, aber er möchte vorher noch möglichst viel Unheil anrichten, ja, so verbrannte Erde hinterlassen. Und es wird ihm nicht gelingen, weil da gibt es einen, einen großen Faktor und das bist du der dagegen steht. Du, wir als Leib Christi, wir sind aus Gott geboren in das Reich Gottes hinein und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und deshalb wird es ihm nicht gelingen, aber es ist wie ein Guerilla-Krieg, den er führt. Er weiß, er hat schon verloren und er führt diesen Krieg trotzdem. Und das ist die Ausgangssituation, okay? Jetzt seid ihr schon mal ganz gespannt, wie sich die Geschichte jetzt auflöst. Ich möchte verschiedene Aspekte zu diesem Thema bringen und der erste Aspekt ist der Kampf auf der persönlichen Ebene, die Rettung der Seele und dazu male ich euch mal ein schönes Bild und zwar ähm, ein Dreieck. Und das bist du, das möchte ich einfach mal als Symbol nehmen für den Menschen an sich. Der Mensch ist auch so wie eine Dreieinigkeit aus Geist, Seele und Leib. Und das kann man nicht trennen, das gehört total zusammen und wenn hier was passiert, beeinflusst das den Leib und den Geist, wenn hier was passiert, beeinflusst das den Leib und die Seele und wenn hier was passiert und so weiter, ihr wisst, das ist wie ein Kreislauf und es ist ein großes Ganzes. Wir schauen uns das jetzt nur ein bisschen getrennt an, damit wir einfach mal wissen, wo die Probleme herkommen und die Probleme, die wir haben, kommen nicht vom Geist. Weil der Geist ist, als du von Neuem geboren wurdest, als dieses Wunder passiert ist, dass deine Sünden vergeben worden sind durch das Blut Jesu, als du versetzt worden bist aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts hinein, da ist dein Geist komplett von Neuem geboren worden. Eine Neuschöpfung. Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und hier, das ist dein neuer Mensch sozusagen. Der ist, der war vorher tot. Weil beim Sündenfall hat Gott gesagt, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis isst, wirst du sterben. Und wir wissen, Adam und Eva sind nicht tot umgefallen, aber sie sind trotzdem gestorben. Und bei deiner Neugeburt wurde das wieder zum Leben erweckt, der Geist. Und der ähm, ist quasi im Babystadium auf die Welt gekommen und muss jetzt auch wachsen und reifen. Aber sonst ist alles in Ordnung mit dem Geist, okay? Der braucht nur Nahrung, der braucht Wort Gottes, der braucht Gegenwart Gottes, der braucht Liebe und Gemeinschaft im Leib Christi, der braucht den Heiligen Geist, der braucht Lehre, der braucht, muss lernen, dieses ähm, Geistliche Baby muss lernen, selber zu essen, so wie ein echtes Baby auch, ja. Das kann, so ein Baby kommt auf die Welt, es kann nicht selber essen. Das braucht halt die Mama, die es erstmal stillt und dann irgendwann mit dem Löffelchen äh, den Brei reinquetscht. Da kommt dann meistens erstmal mehr wieder raus, als man reintut. Und dann mit der Zeit lernt es dann eben vom Löffel zu essen. Und irgendwann lernt es dann auch, den Löffel selbst zu nehmen. Und dann das, was auf dem Teller ist, in den Mund zu befördern. Aber das ist ein schwieriger Prozess, ja. Das wissen alle, die schon mal Babys hatten. Das dauert. Und genauso dauert es auch im Geist. Das dauert einfach, bis ein geistlicher, ein, ein geistliches Baby herangewachsen ist und gelernt hat, sich selbst zu ernähren dass es lernt, aus dem Wort Gottes Kraft und Nahrung zu beziehen, aus der Beziehung mit Jesus Kraft zu beziehen, dass es lernt, ähm, den Heiligen Geist zu empfangen und einfach sich da drin zu bewegen, in dem, was Gott uns alles geschenkt hat. Aber der Geist an sich ist sonst schon soweit alles geklärt hier. ja. Aber ähm, der Leib und die Seele, die sind noch nicht komplett erlöst. Die sind aber schon ins Reich Gottes mit hineingenommen worden. Die sind da schon drin. Aber bei der Seele und beim Leib haben wir es auch. Manchmal werden wir noch krank, stimmt's? Und wir werden auch alle irgendwann sterben. Es tut mir leid, dass ich euch das so deutlich sagen muss. Aber die Spezies Mensch hat eine Mortalität von fast 100%. Und der Leib ist nicht gemacht für die Ewigkeit. Also dieser Leib, den du jetzt hier gerade hast... Indem dem du hier unterwegs bist, der wird auch noch mal verwandelt in der Ewigkeit. Halleluja. Das wird so cool. Dann kannst du durch Wände gehen. Du kannst irgendwie von einem Ort zum anderen, egal wie weit es weg ist, ganz schnell kommen. Du kannst ähm, essen, das ist auch cool. Ich hoffe, man kann auch essen, ohne dick zu werden. Das fände ich auch toll vielleicht muss man auch nicht mehr aufs Klo aber darüber will ich jetzt heute mehr nicht genauer eingehen aber also da, da ist noch Luft nach oben bei dem Leib und bei der Seele die will ich nochmal unterteilen in den Verstand die Gefühle und der Wille und das ist eigentlich unser größtes Problem die Seele also in dem Sinn ist es kein Problem, weil der Herr hat eine Lösung geschaffen. Aber das ist unser Arbeitsfeld und das erkläre ich euch gleich, wie das sich verhält. 1. Petrus 1, bis 9 Darin jubelt ihr dir ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesus Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, Doppelpunkt, die Rettung der Seelen." Das ist letztendlich das Endziel unseres Glaubens hier auf der Erde, dass unsere Seele errettet wird. Also, ich male euch jetzt noch ein anderes Bild. Das haben alle meine incense schon mehrfach gesehen. Und es ist das ganz wichtige Bild. Und ihr freut euch jetzt alle ehemaligen Incensler, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. <lacht> also, das ist, das ist quasi... Das bist du und ich. So, du bist äh ja, Arme haben wir auch noch. Und glücklich sind wir, weil wir sind jetzt versetzt worden ins Reich des Lichts. Wir sind Königskinder geworden und Christus lebt in uns. Christus in dir in deinem Herzen. Ja? Du hast ihm die Herrschaft übergeben. Er regiert in dir. Christus ist in dir. Durch den Heiligen Geist. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Auch total cool. Fass den mal an. Sag mal Tempel. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist real. Und jetzt, das ist irgendwie diese diese Realität Christus in uns, ich glaube, da haben wir sehr viel Glauben dafür, weil so in jedem Bekehrungstraktat, das man so kriegt, da ist immer so dieses Bild drin, also vorher warst du selber auf dem Thron deines Lebens gesessen und dann kommt Jesus, dann kommt das Kreuz und dann sitzt Jesus auf dem Thron deines Herzens und du hast ihm quasi dein Leben gegeben. Stimmt, das kennen wir alle und das ist auch real, das ist so, Christus in dir. Jetzt ist es lustig, dass in der ganzen Bibel zu dieser Realität, das gibt ungefähr zwei bis drei oder vier höchstens Bibelstellen. Und jetzt kommt aber eine andere Realität noch dazu. Und die heißt, du in Christus. Und das hier soll das Reich Gottes sein, der Himmel, der sich öffnet, indem du bist, das Reich des Lichts, in das du hineinversetzt worden bist. Und du lebst sozusagen in zwei Welten gleichzeitig. Das ist deine Realität als Christ. Wenn du von neuem geboren bist, du lebst in zwei Welten gleichzeitig. Du lebst in dieser sichtbaren Welt komplett. Und du lebst auch komplett in der unsichtbaren Welt, nämlich dem Himmel. Des, das ist das Königreich Gottes. Und diese Realität heißt du in Christus. Du in Christus. Und dafür gibt es ungefähr 70, 80 Bibelstellen. Du, was du alles in Christus bist und hast. Und es wird noch nicht so viel darüber gelehrt, stimmt's? Wir haben noch nicht so viele Lehrende darüber gehört. Aber das ist letztendlich die Revolution. Weil das macht den ganzen Unterschied. Das ist quasi das, was passiert ist, als du ähm, von neuem geboren worden bist. Du bist einfach jetzt im Reich des Lichts. Du bist nicht mehr nur ein natürlicher Mensch. Bist du schon auch noch? Aber nicht nur. Du bist mehr. Wir sind mehr. <lacht> Wir sind mehr als das. Wir sind im Reich Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht mehr nur ein natürlicher Mensch. Das ist wirklich wahr. Du darfst dich in christus aufhalten und da ist alles drin was du brauchst zum leben also das reich gottes da ist alles drin also ich schreibe jetzt einfach mal nur ganz paar sachen auf freude liebe friede und so weiter alles was du brauchen könntest schutz und kraft und ausdauer und glauben und alles, was du dir je vorstellen könntest, Versorgung, ja, du hast einen Mangel in irgendeiner Art, hier ist die Lösung. Da ist alles drin für dich und das ist deine Heimat, da darfst du dich drin bewegen. Und jetzt ist es so, wenn ihr das noch nie gehört habt und noch nie gesehen habt, dann denkt ihr euch auch, das hat mit meiner Lebensrealität herzlich wenig zu tun und das ist genau unser Problem. Und das nenne ich immer die Weisenmentalität. Die Waisenmentalität im Gegensatz zur Königskindmentalität. mentalität Königskindmentalität. Und das das hat was mit der Seele zu tun, weil diese Mentalität eines Waisenkindes, Kindes, die ist in uns alle einprogrammiert. Das ist sozusagen unser altes Betriebssystem, das wir noch mitgebracht haben vom vom Leben ohne Gott. Und das ist das Normal für jeden Menschen, der Gott nicht kennt, weil der hat nur sich, der hat sonst niemand. Da gibt es keinen Vater, der sich um alles kümmert, da gibt es kein Königreich, wo die ganze Versorgung all inclusive drin ist, so wie bei uns. Und das ist etwas, was aber unser Normal war und wo unsere Seele immer noch drauf programmiert ist. Und deswegen muss die Seele diese neue Königskind-Mentalität lernen. Ja? Ich sage immer, dieses Buch wie bei Räubers, das erklärt das ganz genau. Wenn ihr das mal in die Finger kriegt, lest es mal wieder, das ist echt gut. Und das ist letztendlich, was hier passiert in der Seele. Die ist noch nicht komplett erlöst. Und deswegen ähm, haben wir eben diese ganzen Probleme. <lacht> und die Bibel nennt diese weisen Mentalität auch Fleisch. Wandeln im Fleisch. Das heißt, ich bin quasi so, als ob ich keinen Gott hätte. Ich bin ohne Gott, losgelöst von Gott. Man könnte auch sagen, gottlos. Und das sage ich immer ganz gern, weil das klingt schlimmer. Und es ist auch schlimm. Weil... Das Problem ist, wir wurden tatsächlich ähm, geschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Wir wurden definitiv geschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Adam und Eva hatten ganz enge Gemeinschaft mit Gott. Wir wurden nicht geschaffen, unabhängig von Gott zu leben. Und wenn wir das tun, dann überfordern wir unsere Seele enorm. Wenn wir leben ohne Gott, wenn wir Fühlen, handeln wollen ohne Gott, dann ist es für unsere Seele eine sehr, sehr starke Überforderung. Und ich glaube, dass viele ähm, seelische Probleme, die Menschen haben können, daher kommen, weil Dinge auf uns selbst landen, auf unseren eigenen Schultern und wir merken, wir haben nicht die Ressourcen, wir können es gar nicht stemmen. Schon mal das Gefühl gehabt? Und das liegt daran, dass du versuchst zu leben ohne Gott. Und du merkst es gar nicht, weil du denkst, ja, aber ich bin ja Christ und ich lese ja auch ab und zu Bibel und ich gehe ja sogar in Gottesdienst, aber dein Betriebssystem in der Seele ist diese Waisenmentalität immer noch. Und dazu braucht es ein Training, das verstehen wir dass es auch nicht über Nacht geht, weil das haben wir so viele Jahre eintrainiert und wir erleben das von den Menschen um uns herum, das ist noch so neu und so fremd, dieses Leben hier im Königreich und wir kennen fast niemanden, der so lebt. Und deswegen ist es ein Weg, den wir beschreiten müssen. Aber was wichtig ist für uns zu wissen, dass deine Seele ist kein guter Leiter, sondern der Geist soll leiten. In der Seele, in deinen Gefühlen wird ganz viel angezeigt, was gerade Sache ist. Es ist wie so ein Thermometer, das dir zeigt, aha, da stimmt was nicht, ich habe da diesen Schmerz oder diese Not, diese Angst, aber das soll dich nicht leiten, sondern dein Geist soll leiten, nämlich der, ähm, der Geist, der erfüllt ist vom Heiligen Geist und der auch die Dinge Gottes versteht und ähm, Dafür brauchen wir einen Hirten und Aufseher und der heißt Jesus Christus. Das steht in 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher für eure Seele. Jesus Christus ist das. Ja, die Seele ist nicht gemacht, der Leiter unseres Lebens zu sein. Weder die Gefühle, noch der Verstand, noch der Wille sind in der Lage, uns zuverlässig Auskunft zu geben über uns oder über die Situation. Das ist wirklich wahr. Es gibt bei Piloten so ein Phänomen, das nennt man räumliche Desorientierung. Habt ihr davon schon mal was gehört? Das ist ein ganz großes Problem und das ist die Hauptursache für Flugzeugabstürze oder so Helikopterabstürze, weil unser Gleichgewichtsorgan auch diesen, diesen Fliegen im Helikopter oder in so einem kleineren Flugzeug nicht unbedingt gewachsen ist, ja. also dann, ähm, was weiß ich, oder dann ist Nebel oder dann ist es dunkel und du siehst nichts mehr und dann kann es das vorkommen, dass der Pilot plötzlich sich räumlich nicht mehr orientieren kann, der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann hilft nur eins, <lacht> die Instrumente. Und dann ist es sogar so, dass so die ganz wichtigen Instrumente, also zum Beispiel, wo der Horizont ist, wo oben und unten ist und wo Norden ist und so, die gibt es alle doppelt. Damit der Pilot ähm, weiß, dass das nicht kaputt ist, weil manchmal ist die Desorientierung so stark, dass er überzeugt ist, dass das hier unten ist und das oben. Und wenn nur ein Instrument da wäre, würde es dem vielleicht nicht glauben, würde denken, das ist kaputt. Deswegen ist es doppelt, damit er weiß, ah nee, es ist tatsächlich so und muss dann wirklich ganz stur den Instrumenten nachfliegen und darf sich nicht auf seine eigenen Gefühle verlassen. Und so ist es bei uns auch. Es kommen Turbulenzen in dein Leben, es ist schlechtes Wetter ja, im übertragenen Sinn und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und du würdest dich ähm, in Lebensgefahr bringen, wenn wir nicht diese Instrumente hätten, die uns den Weg weisen, ja, die, nie verändern, die sich nie verändern. Das Wort Gottes ist unser Anker. Jesus ist der Fels der Zeiten, auf dem wir sicher stehen, ist die einzige Konstante in Raum und Zeit. Alles andere ist veränderbar. Und da, das soll uns leiten, da muss unser Leben drauf gebaut werden. Und dass die Seele dafür ein Training braucht, das ist uns klar. Denn es ist ein Weg, den wir zurücklegen müssen von dieser Waisenkind-Mentalität zur Königskind-Mentalität, wo wir Gott kennenlernen in Situationen und wo wir nicht nur in der Theorie unsere Sicherheit in Gott haben, sondern auch im echten Leben. Und das muss durchlebt werden und das braucht Zeit. Aber das ist eine Realität, in der wir alle stecken. So wunder dich einfach nicht, wenn Dinge in deinem Leben passieren, sondern beurteile Situationen in deinem Leben als Trainingssituationen wo du diesen Gott kennenlernen kannst, der ein guter Vater ist und der dich hier in sein wunderbares Reich versetzt hat, in dem du dich bewegen darfst und wo alles ist, was du brauchst. So, das war mein erster Punkt. nur ein bisschen Zeit. Die anderen sind zum Teil ein bisschen kürzer, aber das ist so die Basis für alles. Der zweite Punkt heißt, sage Ja zum Kampf. Es ist nur ein kleiner Punkt, aber ich finde ihn ganz wichtig, weil ganz oft haben wir kein Ja zum Kampf. Ja, wir verweigern uns. Aber im Reich Gottes gibt es keine Kriegsdienstverweigerer. Das geht nicht. Diese Option gibt es nicht. Und es kommt daher, weil, du, ähm, weil wir keinen, keinen Feind haben, der fair ist. Ja, also der sagt, ah, du bist ein Kriegsdienstverweigerer. ja okay, dann greife ich dich nicht an. Das ist okay, lass uns einen Waffenstillstand aushandeln. Du tust mir nichts, ich tue dir nichts. Das versuchen viele Christen. Aber es funktioniert leider nicht, weil der Feind hält sich da nicht dran. Der sagt dir vielleicht, ja okay, und dann greift er dich doch an. Oder du bist schon längst in Gefangenschaft und merkst es gar nicht. Ähm, dieser Dieser Kampf, im Reich Gottes ist letztendlich immer um die Frage, ob Jesus wirklich genug ist. Ob dein Gott wirklich auch für diese Situation in deinem Leben ausreicht. Das ist eigentlich immer der Kampf. Ob du es wagen kannst, diesem Gott wirklich zu vertrauen, und zwar völlig. Kannst du dieses Risiko eingehen? Ist Gott groß genug? Ist Gott gut genug? Darum geht dieser Kampf und jedes Mal wird das abgeprüft. Und wisst ihr was, die Urversuchung oder die Wurzel von jeder Sünde, die wir tun, ist letztendlich diese Verunsicherung, die passiert ist im Garten Eden, als der Teufel zu Adam und Eva gesagt hat, weißt du was, Gott ist nicht wirklich gut und er enthält dir das Beste vor. Das ist, was der Teufel eigentlich wirklich gesagt hat. Das ist, was die Schlange gesagt hat. Gott ist nicht gut, sondern er möchte dich klein halten. Und er ist nicht für dich und das Beste kriegst du nicht, weil er hat Angst, dass du so wirst wie er. Und ich sag dir eins, du kannst so sein wie Gott. Ja, der Teufel ist nicht gekommen und hat gesagt, hallo, ich bin der Teufel, ich bin der Menschenmörder von Anfang an und ich will dich versklaven und zerstören, wenn du sagst, wenn du machst, was ich dir sage, dann würde niemand drauf reinfallen. Sondern er sagt, Gott ist nicht gut, vertraue dir selbst. Du kannst sein wie Gott, du brauchst keinen Gott. Weisen Mentalität. Aber das funktioniert ziemlich gut, das ist ein ganz einfacher Trick und es funktioniert heute immer noch genauso gut wie damals. <lacht> Und deswegen sind wir aufgerufen zu diesem guten Kampf des Glaubens, dass wir festhalten an der Tatsache, dass es nicht wahr ist, dass Gott wirklich gut ist, und zwar nur gut, durch und durch gut. Und dass seine Wege für uns die perfekten Wege sind. Ja, dass das, was er uns gibt, ist besser als was wir uns selbst ausdenken könnten. Das ist mehr Erfüllung, mehr Freude. Mehr Sicherheit, mehr Schutz, auch wenn es ganz anders aussieht, vielleicht im ersten Moment. Aber Gottes Wege, das ist der sicherste Ort für dich, den du haben kannst, wenn du auf Gottes Wegen gehst und wenn du dir nicht selbst hilfst, so wie ein Waisenkind, das keinen Vater hat. Und das ist, das ist eine ganze Welt dahinter. Das kann ich nur einfach mal öffnen und da bist du angehalten, dem noch tiefer auf die Spur zu gehen, weiter zu lesen, weiter zu forschen, die Incense zu machen oder so. <lacht> ja. Dieser Kampf geht um deine Seele, dass sie unter Gottes Herrschaft kommt. Weil das ist der sicherste Ort. Das ist der Ort, wenn wir in dieser Königskindmentalität angekommen sind, wo wir tatsächlich Zugriff haben auf all diese Schätze und Reichtümer im Königreich und wo es keinen Mangel mehr gibt. Und das bietet Gott uns an. Gott erlaubt es, dass unser Glaube getestet wird, daran, dass Gott gut ist. Gott erlaubt es, Gott lässt es zu, weil er weiß, dass sein Wort in uns und sein Geist in uns alles überwinden kann. Er hat so viel Glauben an sein Wort und an seinen Geist dass er diese Dinge zulässt, dass du in Situationen kommst, wo dein Glaube geprüft wird, wo du an diese Frage stößt, ah, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gut? Und dann wirst du Gott begegnen in dieser Situation und du wirst ihn erleben und er wird sich erweisen als gut und du wirst es wissen, weil du bist mit ihm durch diese Situation durch und du hast ihn kennengelernt und du weißt, dass er gut ist. Und du weißt, dass er diesmal treu war und du weißt, er wird nächstes Mal auch treu sein. Und das, das ist etwas, was ganz kostbar ist in Gottes Augen. Dieses Training, dieses Überwindertraining. Dass du diese Situationen, die in dein Leben kommen, bewertest als Trainingssituation. Und wisst ihr, wenn man Muskeln aufbauen möchte, braucht man Gewichte, stimmt's? Da braucht man Handeln oder irgendwelche Gewichte in irgendwelchen komischen Geräten im Fitnessstudio und die müssen ein bisschen schwerer sein als das, was du gerade lässig stemmen könntest, weil sonst wächst kein Muskel zu. Und genauso ist es auch im Glauben. Manchmal gibt es Situationen, wo du denkst, boah, das kann nicht sein, dass der Herr meint, dass ich das schon stemmen kann. Aber der Herr ist ein super Personal Trainer. Der weiß ganz genau, dass du dieses Gewicht stemmen kannst. Und das Schöne ist, du musst es überhaupt nicht aus eigener Kraft machen. Sondern du bist in Christus. Und da ist die Kraft zu überwinden, auch da drin. Wisst ihr, dieser Tisch aus Psalm 23, den gibt es wirklich. Das ist nicht nur eine schöne Idee oder ein schönes Gedicht. Das ist ein realer Ort im Geist, und an den kannst du dich jederzeit setzen. Und da ist da drin, hier im Reich Gottes. Du kannst zu diesem Tisch laufen und da ist genau das drauf, was du für jetzt brauchst. Und das kannst du dir holen. Und das ist sehr, sehr kostbar in Gottes Augen. Er liebt es. Er sagt in Hebräer 10, 38 und 39. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Glaube ist letztendlich ein, ein komplettes Festhalten an dem, was Gott gesagt hat. Denkt an diese Instrumente im Flugzeug. Glaube ist, du schaust auf die Instrumente und nicht auf die äußeren Umstände. Und du vertraust auch nicht deinen eigenen Gefühlen, sondern du schaust auf die Instrumente. Und das ist das, was Gott gesagt hat. Das ist sein Wort. Du schaust ganz stur auf diese Instrumente und sagst, wenn du das sagst, dann glaube ich das Herr. Wenn du das sagst, dann glaube ich das. Und dann halte ich daran fest. Und wisst ihr was? Alles, was im Sichtbaren ist, muss sich dieser größeren Realität des unsichtbaren Königreiches beugen. Ist nur eine frage der zeit aber es wird nicht standhalten weil das hier ist real also glaube heißt einfach dass du lernst an gottes wort festzuhalten und ganz stur dich auf diese instrumente des wortes gottes zu verlassen und nicht zu glauben was von außen an turbulenzen oder informationen aus der sichtbaren welt kommt ähm, was dir Angst macht und wo du nicht mehr dich orientieren kannst, sondern du hältst fest am Wort Gottes. Das nennt die Bibel Glaube und das wird dich retten. Amen? Sehr gut, Punkt 3. Äh, <lacht> genau. Gott lehrt uns den Kampf. Das ist auch total schön. Und ich lese euch was vor aus 2. Mose 13, 17 und 18. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Also es geht die Szene ist Auszug aus Ägypten ins gelobte Land. Und Gott hat gesagt, ich werde sie nicht direkt den direkten Weg führen, weil der führt erstmal durch das Land der Philister und da gibt es gleich wieder Krieg. Dann haben sie Angst. Und dann, denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht gereut wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Die Situation war das, das Volk Israel war so lange in Sklaverei in Ägypten, dass sie nicht mehr wussten, wie man kämpft. Und Ägypten ist ein Bild für das Reich der Finsternis. Alles, was im Alten Testament steht, hat ein Äquivalent in der, in der geistlichen Welt, in der wir leben. Ja, alles, was im alten Testament passiert, hat eine Relevanz für das, was im Neuen Testament ist und in dem wir jetzt leben. Also wenn das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten war, dann ist es ein Bild dafür, dass wir, bevor wir von Neuem geboren wurden, in Gefangenschaft waren, unter der Knechtschaft des Feindes im Reich der Finsternis. Und dann hat Gott uns herausgeführt und hat uns hineinversetzt in dieses ähm, gelobte Land, in das Reich des Lichts. Und genauso wie die Israeliten verlernt hatten in der Sklaverei, wie man kämpft. So haben wir das auch verlernt, weil wir so lange versklavt waren unter, dem Her unter der Herrschaft des Feindes. Und wir haben die Kämpf das Kämpfen verlernt. Und deshalb... Ist, Gott weiß es ja und Gott ist so ein toller Vater und der weiß, wie er das mit uns machen muss, dass wir Schritt für Schritt immer stärker werden und dass er uns immer wieder ein Stück weiter in diesen Kampf führt und uns immer mehr das Kämpfen lehrt. Und dann heißt es in 2. Mose 23, 23, denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Ähm <lacht> denn mein Engel wird vor dir hergehen, das ist doch toll, das also hört sich dann so an wie, ah, das möchte ich auch. Ja, und dann geht weiter und dich bringen zu diesen Titern und diesen Itern und diesen auch noch und ähm, und so fühlt sich unser Leben manchmal an, ge? das ist nicht nur ein Feind und wir reden überhaupt nicht von Menschen, unsere Feinde sind niemals Menschen, sondern Mächte und Gewalten in der Himmelswelt und sie manifestieren sich für uns ähm, zum Beispiel durch Situationen, in denen du Ablehnung erlebst oder wo du dich minderwertig fühlst oder wo du Angst hast, wo du Menschenfurcht hast, das sind unsere Feinde. Ablehnung, Minderwertigkeit, Angst, Menschenfurcht, das sind unsere Feinde und, und, so, und so führt der Herr uns, dass du sie einen nach dem anderen konfrontieren kannst. 2. Mose 23, 29 und 30. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Das ist auch Gottes Strategie für dich. Er wird dich nach und nach immer wieder zu diesen Feinden führen und du wirst immer wieder überwinden. Und dann hast du neues Land im Geist eingenommen. Und weißt du, immer neues Land, das du im Geist einnimmst für dein Leben. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte gerne Menschenfurcht überwinden. Das ist ein ganz großes Thema und das brauchen wir alle. Dann möchtest du gerne dieses Land von Angstfreiheit. ja. Und das sind halt noch ein paar Riesen drauf. Das ist immer so. Jedes Land, das du einnimmst im Geist, das sind Riesen drauf. Genauso wie in der Bibel. <lacht> Genauso wie im Alten Testament. Das ist total real. Das ist für uns gilt es auch. Das sind Riesen. Und die musst du erst ähm, vertreiben oder töten. Am besten töten. Weil sonst kommen sie wieder zurück. Und unsere Riesen heißen zum Beispiel Ablehnung, Menschenfurcht, Minderwertigkeit. Und die musst du killen. Mit der Hilfe des Herrn, indem du durch Situationen gehst, wo dieser Riese vor dir steht, der Ablehnung heißt und wo du dann sagst, oh wow, Ablehnung. Äh, okay, und jetzt schaue ich auf meine Instrumente, gell? weil die könnten dich schon ganz schön einschüchtern, diese Riesen. Und dass du denkst, oh, ich muss jetzt lieber fliehen oder dass du denkst, es wird immer so sein, ich werde da nie wegkommen davon, Hoffnungslosigkeit, ja. Sondern du sagst, nie Moment mal, was sagen die Instrumente? Ja, was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, dass Jesus bei dir ist, alle Tage deines Lebens, bis ans Ende der Welt. Das Wort Gottes sagt dir 366 Mal übrigens, fürchte dich nicht, selbst für, das, für diesen 28. Februar, der, der ab und zu vorkommt im Schaltjahr. Einmal, okay? Für jeden Tag. Einmal fürchte dich nicht. Das sagen dir die Instrumente. Das heißt, du sagst, du entscheidest dich, ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube dem, dem Instrument, das mir sagt, ich fürchte mich nicht, weil Gott ist mit mir und diese Riese wird stürzen. Okay. Viertens, der Kampf in unseren Gedanken es gibt nur drei mögliche Quellen, wo deine Gedanken herkommen. Und das bist du selbst oder Gott oder der Feind. Und das Ding ist, unsere Probleme, ähm, sagt auch Viktor Frankl, sind eigentlich nie die Situationen, in denen wir uns befinden, sondern unsere Beurteilung der Situation. Das macht die Gefühle. Was glaubst du über diese Situation? Und die Strategie des Feindes ist immer, dass er dir ein Bild zeigt. Du weißt, dass alle unsere Erinnerungen kommen in Bildform. Also du hast nicht irgendwie einen Text in deinen Gedanken oder so, sondern ein Bild wie eine Szene oder einen Ausschnitt aus einem Spielfilm. Ja? Das ist eine Erinnerung. Oder auch genauso, wenn du an die Zukunft denkst, das zeigt dir der Feind so ein Szenario, wie er sich das vorstellt. So ein Worst-Case-Szenario, was alles wahrscheinlich passieren wird. <lacht> Und dann schreibt er dir noch einen ganz bösen, zerstörerischen Kommentar drunter. Und weißt du, ähm, Bilder sind ja ziemlich geduldig. Ja? Also man kann ja mit einem Foto ganz verschiedene Aussagen machen. Ja, Man kann auch von Kriegsschauplätzen ein Foto nehmen und das und einen Kommentar drunter schreiben, dass es so aussieht, als ob die einen die Bösen sind oder die anderen. Mit dem gleichen Foto. Kommt drauf an, was da drunter steht. Stimmt's? Und das macht der Feind auch so. Der zeigt dir ein Foto aus deiner Erinnerung oder aus deiner Zukunft und schreibt seinen Kommentar drunter, der dir Angst macht, der dich in Hoffnungslosigkeit bindet, der zerstörerisch ist, der dich klein hält und das darfst du nicht glauben, <lacht> sondern ähm, wir fragen immer Gott, was hast du eigentlich zu, dieser, zu diesem Foto zu sagen, was schreibst du für einen Kommentar unter dieses Bild, wo warst du da Gott, was sagst du dazu? Und Gott hat was dazu zu sagen. Und Gott hat auch in deinem Zukunftsszenario was zu sagen und schreibt da was drunter. Und das ist die große Kunst und das darfst du trainieren, dass du Gott fragst, was schreibst du unter dieses Foto. Wir möchten gerne in unserem Leben, in dem Spielfilm unseres Lebens, die Untertitel Gottes drinstehen haben und nicht die vom Feind. Stimmt's? Und da ist es ein Training, dass wir lernen, hinzuhören und nicht gleich alles zu glauben, was in deine Gedanken kommt. Ja, wir haben letztes Jahr, das war so lustig, als die Inzins war, da war gerade irgendwie so Brecht-Festival in Augsburg. Brecht ist ja, Bert Brecht ein Augsburger. Und da waren überall so Plakate in der Stadt, die haben mich sehr begeistert. Da stand drauf, ich glaube nicht, was ich denke. Und da gab es dann auch so kleine Postkarten, hängt noch eine im Inzinsraum, im Seminarraum. Ich glaube nicht, was ich denke. Das ist eine gute Idee. Glaub einfach nicht, was du denkst. Sondern glaub das, was Gott sagt. Glaub das, was die Instrumente sagen. Glaub das, was das Wort Gottes sagt. Und glaub auch nicht das, was der Teufel sagt. Okay? Versprich mir das. Gut. Fünftens. Festungen zerstören. Das ist ganz wichtig. war so das ist ein ein Fürbitter und Prophet aus USA der sagt eine Festung ist ein Gedankengebilde das von Hoffnungslosigkeit durchdrungen ist es führt den glaubenden dazu etwas als unabänderlich zu akzeptieren von dem er oder sie weiß dass es nicht dem willen gottes entspricht das ist eine ganz komplizierte definition aber die trifft sehr genau und ich habe es ja auf euer skript geschrieben damit ihr euch das nicht merken müsst ähm das heißt, eine Festung in deinen Gedanken ist etwas, was entstanden ist durch ganz viele Lügen, die du geglaubt hast oder die du immer noch glaubst. Ein Netzwerk von Lügen, das unser Leben beeinflusst, unsere Familien, unsere Gemeinden und Städten. Und dieses Lügennetz wird gewoben und empfängt Kraft durch Sünde. Und zwar durch entweder deine persönliche Sünde oder Sünde, die in der Region ist, im Land. Da werden solche Gedankenfestungen aktiviert. Also es, geht, es geht, gibt Gedankenfestungen in deinen persönlichen Gedanken und es gibt Gedankenfestungen über ganzen Nationen. Das nennt man manchmal auch den Zeitgeist. Das sind eigentlich solche dämonischen Gedankenfestungen und die sollen wir zerstören. Also es ist ganz leicht, oder was heißt ganz leicht, es ist eigentlich, man muss erstmal draufkommen, was du eigentlich für Lügen glaubst. Das ist, das ist eben der Trick an der Sache. Und da braucht man manchmal auch Leute, die einem das spiegeln. Weil manchmal, ähm, Jesus hat gesagt, dass ähm, was aus was aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen. Also das heißt, was, wenn du dir selber beim Reden zuhörst oder jemand anderen anders hört dir zu beim Reden, kann man ganz gut manchmal auf Sachen kommen, die da im Untergrund lauern. Also das hat dann so ein Geschmäckle, sagt man im Schwabenländle, ein Geschmäckle. Äh, äh, wo man dann merkt, wow, da ist eine Lüge drunter. Das schmeckt nicht nach Leben. Das schmeckt nach Tod oder nach Angst oder nach Bitterkeit oder nach was auch immer. Und da brauchen wir uns gegenseitig, dass wir uns da ein bisschen spiegeln. Das es hilft sehr, weil das merken wir selber nicht, aber die anderen merken das. Und es und ist Liebe, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester freundlich und liebevoll sagst, du, was du da gerade gesagt hast, das hat er Geschmäckle. Das möchte ich dir mal spiegeln schau doch mal, geh doch mal nach, was glaubst du da eigentlich? Was glaubst denn du? <lacht> was, was glaubst denn du eigentlich für Lügen? Ja, ich fand das so lustig. Letztes Jahr in der Incense habe ich gehört, aus einer Jüngerschaftsgruppe, da hat eine der Damen ähm, einfach erzählt, was da alles gerade so in ihrem Leben ist. Und das hat er geschmecklich gehabt nach Hoffnungslosigkeit oder so. Und dann sagt eine, du weißt aber schon, dass das jetzt alles Lügen waren, was du da gesagt hast. Und das ist, das ist Liebe, wenn wir uns einander erinnern daran, dass es nicht das, nicht die Wahrheit ist, dass es nicht das ist, was Gott sagt, dass es nicht die Realität ist, das Königreich, schmeckt nicht nach Leben. Und da, da bitte tut, tut mir und euch und einander diesen Liebesdienst. Das ist genau das gleiche wie das Grüne zwischen den Zähnen, was man selber nicht sieht und man ist dankbar, wenn es einem jemand sagt. Festungen in den Gedanken, habe ich schon gesagt, können eben über einer ganzen Stadt, Nation, Region sein. Und es sind ganz oft auch Ideologien, die gegen die Wahrheit Gottes sprechen. Zum Beispiel der Humanismus ist eine Ideologie und die spricht massiv gegen die Wahrheit Gottes. Das ist eine Festung. Der Humanismus sagt zum Beispiel, als denkende Person glaube ich nur, was ich sehe und verstehen kann. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir Menschen brauchen Gott nicht mehr. Das sagt eigentlich der Humanismus. Und das ist, wenn man das so jetzt so deutlich hört, denkt man auch, naja, das ist ja schmarrn. Aber das ist so subtil in unserem System, in unseren Gedanken, in unserer Kultur, in unserem, wie wir an Sachen rangehen, schon sehr, sehr verwurzelt. Und manchmal merken wir das gar nicht. Und dann stoßen wir an eine Wahrheit aus dem Wort Gottes und dann spüren wir erst, wie viel Humanismus noch in uns drin steckt. Und dann ist es wichtig, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen Jesus Christus. 2. Korinther 10, 4 und 5 Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Man kann letztendlich im eigenen Leben... Ähm, sehr leicht diese Gedankenfestungen einreißen. Sobald die Lüge entlarvt ist, kannst du einfach umkehren, sagen, oh, das ist ja eine Lüge. Ja, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das, was du sagst, Gott. Und dann nimmst du ein, die Wahrheit aus dem Wort Gottes und sprichst sie aus und hältst sie dagegen sagst, nee, du sagst, das ist so und so und das glaube ich einfach, her. Und schon ist es entmachtet. <lacht> das ist sehr leicht. Schwieriger ist es natürlich mit so äh, gemeinschaftlichen Festungen über ganzen Städten oder Nationen. Das kann man nicht so einfach kleinkriegen. Aber was, was du machen kannst, ist, wenn du das entlarvt hast, was über der Nation oder über der Stadt ist, dass du den Herrn um eine Strategie bittest. Und meistens ist es einfach der Gegengeist. Also ich gebe euch ein Beispiel. Frankfurt, unsere Stadt Frankfurt am Main. <lacht> Unser finanz äh, Capital, also Finanzhauptstadt von Deutschland, ähm, da regiert das Geld. ja, Da regiert der Mammon. Und in dieser Stadt ist es nicht klug, äh, über Geld zu reden oder damit zu kooperieren, mit diesem Geist, sondern da wäre eine gute Strategie, zum Beispiel großzügig zu geben. Wenn du in Frankfurt wohnst, guter Tipp übrigens, wenn du in Frankfurt wohnst, ähm, dann kannst du gegen diesen Mammon angehen, indem du einfach mit offenen Händen lebst, so hast, als ob du nicht hättest, großzügig gibst, nicht ähm, versuchst, also da musst du aktiv dagegen arbeiten, dass du nicht unter dieses Ding kommst, dass du die ganze Zeit nur Geld scheffen willst. Das ist real, also es ist eine geistliche Festung über der Stadt und die wirst du auch als Einzelner nicht knacken, aber du kannst dein Leben frei davon halten und als Leib Christi zusammen in Einheit können wir solche Dinge aushebeln, zum Beispiel indem wir zusammen beten, indem wir uns eins machen, indem wir sagen, wer wirklich Gott ist, indem wir Lobpreis machen, indem wir die Wahrheit proklamieren, das sind mächtige Waffen auch gegen solche gemeinschaftlichen Festungen. So, und zu guter Letzt habe ich euch noch eine Liste mit geistlichen Waffen gemacht. Die erste Waffe heißt, kooperiere nicht mit Furcht. Das ist eine der schnellsten Arten, um dämonische Attacken auszuhebeln. Steig nicht drauf ein. Steig nicht drauf ein. Sprich es nicht aus sondern sprich die Wahrheit, sprich das Wort Gottes sprich und sag einfach, dass du nicht auf die Angst eingehst, sondern dass du glaubst, was Gott sagt. In der Situation ganz spezifisch. Zweitens, nimm die Atmosphäre wahr. Das ist eine ganz wichtige Waffe. Ähm, manchmal sind die Gedanken, die uns in den Sinn kommen, nicht unsere eigenen Manchmal ist es auch nicht der Heilige Geist, sondern manchmal ist es etwas, was du aufschnappst, was in der Luft ist, was jemand anders sendet, wie so geistliche Radiowellen, die du aufschnappst. Ja? Ähm. Übrigens, Gedanken an sich sind noch keine Sünde. Ich glaube, manche von euch müssen das hören. Wenn du negative Gedanken, unreine Gedanken plötzlich hast, dann ist das noch keine Sünde, sondern es ist nur ein Angebot vom Feind oder du schnappst Radiowellen auf, die in der Luft sind, vielleicht weil viele Menschen in der Gegend ähm, sündigen in dem Bereich oder Versteht ihr? Weil Menschen noch gebunden sind in dem und du spürst es in der Atmosphäre, obwohl du es gar nicht drüber nachdenkst. Oder so plötzlich kommen Gedanken, die nicht normal deine Gedanken sind und du denkst, oh, was bin ich für ein schlechter Mensch, was ich schon wieder denke. Gedanken an sich sind noch keine Sünde, sondern nur, wenn du drauf aufspringst und diese Gedanken dann meditierst und damit handelst, sozusagen, da drauf eingehst und dann zulässt, ja, wie Martin Luther gesagt hat, äh, du kannst nicht verhindern, wenn Vögel über deinen Kopf fliegen, aber sie dürfen kein Nest auf deinen Kopf bauen. So ist es mit den Gedanken, die kommen daher und dann schickst du sie wieder weg. Spring nicht drauf auf, sondern schick sie weg und es ist noch keine Sünde. Und manchmal kommen sie auch wirklich gar nicht von dir, sondern aus der Umgebung. Und das können wir auch trainieren, das zu unterscheiden. Je mehr Menschen mit bösen Geistern und ihren Botschaften übereinstimmen, dadurch dass sie Sünde in ihrem Leben dulden und pflegen also das ist immer das Problem wenn Menschen sündigen und zwar nicht ähm, einmal situativ sondern gewohnheitsmäßig also eine Sünde kultivieren in ihrem Leben und pflegen und hegen ähm, dann kooperieren sie mit dämonischen Mächten weil der Feind braucht immer etwas in uns worauf er aufbauen kann er kann nicht einfach so irgendwas machen er muss mit Menschen kooperieren mit dem mit der Sünde von Menschen in der Regel und je, je, je mehr solche Menschen ähm, äh, mit Sünde kooperieren und sie dulden desto stärker werden die Radiowellen sage ich jetzt mal ähm, in dieser Region von diesen dämonischen Lügen und das nennt man geistliche Atmosphäre. Die Atmosphäre im Geist, die man wahrnehmen kann, sind nicht schon Dämonen, aber es ist eine geistliche Realität, die durch die Partnerschaft der Menschen mit Sünde entsteht. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, die Atmosphäre auch wahrzunehmen. Nimm wahr, was gerade in der Atmosphäre gesendet wird. Und dann schalte ein anderes Radioprogramm ein, also im Geist, ja, ähm, und dann fang an, Lobpreis zu machen. Fang an, die Wahrheit auszusprechen. Fang an, die Dinge Gottes auszusprechen. Und dann sendest du etwas in die Atmosphäre. Ähm, ersetze die Lügen mit Wahrheit. Ich habe da ein ganz tolles Buch gefunden. Das habe ich unten auch draufgeschrieben aufs Skript. Das heißt ähm, Shifting Atmospheres". Ich glaube nicht, dass es das schon auf Deutsch gibt. Gell? Aber es ist echt gut. Und ähm, sie sagte, Donna, die Silver heißt die Frau, ähm, wenn du etwas in der Atmosphäre wahrnimmst, zum Beispiel... Hoffnungslosigkeit, das kann man sehr oft spüren. Ähm, dann denke nicht, oh Mann, ich bin schon wieder so hoffnungslos. <lacht> Sondern denke, oh, da ist Hoffnungslosigkeit in der Luft. Und dann sag, Hoffnungslosigkeit, ich sehe dich. <lacht> das ist irgendwie ganz lustig. Hoffnung, sagt sie ja. Also da finde ich eine super Strategie. Hoffnungslosigkeit, ich sehe dich und ich kooperiere nicht mit dir. Ich gehe nicht auf dich ein. Ich steige da nicht drauf ein sondern ich schicke dich weg im Namen Jesu. Und dann ähm, frag den Heiligen Geist, was sollst du freisetzen im Geist jetzt? Also manchmal einfach vielleicht Liebe, Glauben. Er wird dir was sagen. Manchmal ist es so der Gegengeist, manchmal ist es auch was ganz anderes, vielleicht Freude. Vielleicht sagt der Heilige Geist, setz Freude frei. Weil Freude ist eine ganz starke Waffe gegen Hoffnungslosigkeit. Und, und dann verändert sich die Atmosphäre. Zumindest musst du nicht unter dieser Atmosphäre leiden. Das ist nämlich der Clou. Hey, es gibt so verschiedene Supermärkte hier in Augsburg, ich nenne keinen Namen, aber wenn du in den einen reingehst, dann ist es echt irgendwie schön, irgendwie ist eine gute Stimmung und in dem anderen von der gleichen Kette <lacht> ist die Stimmung echt mies. Und du merkst, die Leute haben keinen Bock zu arbeiten da drin, das Team, offensichtlich, die verstehen sich nicht gut. Es ist eine ganz schreckliche Atmosphäre und die Versuchung ist, oder was dir vielleicht schon mal passiert ist, mir auf alle Fälle, dass du da drauf einsteigst, dass du plötzlich auch voll schlecht gelaunt bist, und irgendwie dich alles nervt und dann ist eine lange Schlange und dann stellt sich jemand nicht hinten an, sondern drängelt sich vor und dann geht es irgendwie heiß her. ja? Und das kommt davon, weil in diesem, diese Atmosphäre schon da ist und du lässt dich davon anstecken. Aber wir sind ja hier ganz andere Menschen. Wir sind ja nicht mehr nur normale Menschen. Wir haben ja das ganze Königreich dabei. Und wir sagen, aha, was ist denn das? Neid oder Ablehnung, ich sehe dich, ich kooperiere nicht mit dir oder Ärger, Ärger, ich sehe dich, ich steige da nicht drauf ein, ich schick dich weg im Namen Jesu, verschwinde und jetzt, was soll ich freisetzen, Herr? setz Freude frei. Oh ja, ich setz Freude frei. Freude soll sich hier ausbreiten. Kann, muss nicht laut beten. Es macht vielleicht nicht so einen guten Eindruck. Das kann man auch alles innerlich, innerlich machen. Ich setze dich frei, Freude. Du sollst hier diesen ganzen Supermarkt ausfüllen und und Annahme und Liebe und und dann kannst du auch aktiv besonders freundlich jemanden ansprechen, jemanden grüßen, jemanden segnen, irgendwas nettes zu jemandem sagen und es einfach aushebeln, okay? Das ist super, oder? Dann dritte, dritte Waffe, bin ich habe nur noch 20 Waffen. Habt ihr noch Zeit, gell? Äh, dritte Waffe, nimm jeden Gedanken gefangen. Das habe ich vorher schon gesagt. Nimm Gedanken, die kommen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Ähm, und fang an eben, ähm, das zu identifizieren, was du wahrnimmst. Und dann halte die Wahrheit des Wortes Gottes dagegen. Du kannst Philippa 4, Vers 8 als Filter einsetzen, um zu prüfen, was diese Gedanken sind oder diese Atmosphäre. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, darüber denkt nach. Das ist das, was Leben bringt. Und alle anderen Gedanken nimm gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Und die letzte Waffe. Widerstehe dem Teufel und nahe dich zu Gott. Und das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Das ist eine sehr unterschätzte Waffe, eine sehr, sehr, sehr unterschätzte Waffe. Jakobus 4, 7 plus 8. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also wo wir echt ziemlich gut schon alle, glaube ich, sind, ist im sich Gott nahen. Das wissen wir, wie es geht. Wir machen einfach eine Lobpreis-CD an oder wir lesen Bibel oder wir gehen in den Gottesdienst oder wir gehen in den Hauskreis oder wir beten mit jemand oder allein. Gott nahen, das haben wir ziemlich gut trainiert, diesen Muskel. Aber diesen Muskel, unterwerft euch Gott, ist auch wichtig. Ja, Also, dass ich einfach wie nochmal so eine Kapitulation mache. Das ist wirklich in, in Zeiten von massivem Angriff, ist das die, die Waffe Nummer eins. Unterwirft dich Gott. Kapituliere vor Gott, sag Gott, du bist mein Gott, du herrschst über mich, ich gebe dir alles, du kannst alles von mir haben. Ich habe nichts außer dich und ich brauche auch nur dich und er wirft dich Gott. Und dann widerstehe dem Teufel und das machen ganz viele nicht und ich sag dir, mach das. Widerstehe dem Teufel, sag Teufel, raus aus meinem Leben, raus aus dem Leben meiner Familie, raus aus meinen Gedanken, raus aus meinen Gefühlen, raus aus meinem Willen, raus aus meinem Leben. Ich schicke dich weg, im Namen Jesu. Das muss man diesen Muskel, habt ihr wahrscheinlich noch nicht so gut trainiert. Stimmt's? Aber den will ich euch wirklich auffordern zu trainieren. Das ist ganz wichtig. Und dann nade ich Gott. Und dann nade ich Gott. Wisst ihr, Lobpreis ist eine starke Waffe, aber ähm, nicht jede Situation in deinem Leben kannst du komplett mit Lobpreis aushebeln. Manchmal musst du dem Feind widerstehen und dann mach Lobpreis. Und dann kommst du schneller durch. Also, man kann ja mit einem Hammer oder so oder du kannst dir ja schon ziemlich viel machen. Aber nicht in jeder Situation ist der Hammer das beste Werkzeug. Bisschen brachial, manchmal geht dann noch ganz viel nebenbei kaputt oder so, ja. Und dann gibt es halt andere Werkzeuge. Manchmal brauchst du vielleicht eine Zange oder einen Schraubenzieher. Dann geht's leichter. Und so möchte ich euch wirklich erinnern an dieses Wort, ja. Widersteht auch dem Teufel, vergesst es nicht. Und benutzt nicht nur die eine Waffe, sondern benutzt die anderen Waffen auch, weil die sind richtig gut. Und ich ähm, glaube, dass es gut ist, wenn wir alle ähm, wie so ein Zimmermann so ein Werkzeuggürtel haben, wo ganz viele geistliche Waffen drin sind und dann wir den Heiligen Geist fragen, aha, jetzt ist die Situation, welche Waffe soll ich raus, welches Werkzeug? Und dann sagt er, jetzt nimm das und dann ziehst du das raus und dann geht's butterweich durch. Unsere Vorträge kannst du auch live miterleben. Komm dafür gerne zum Donnerstagabend im Gebetshaus vorbei. Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du dafür einen Link in der Beschreibung.